0: Vale, pues muy buenas a todos. Eh, un día más en LTDK. Y hoy eh, vamos a tener una charla yo creo que bastante importante de hecho de... creo que es una charla en la cual podréis aprender mucho más de lo que se cuece en vuestras comunidades si tenéis y la charla de hoy va a ser de lo que ya he dicho de comunidades de electro y como no tenemos a nuestro ya eh, habitual speaker electric
1: que
2: está Enton preparados
0: <risa> entonces electric bueno, para empezar te voy a hacer una pregunta que parece bastante obvia,
1: pero para ti, ¿qué es una comunidad?
2: Sí, a ver, eh... voy a hacer yo también una pequeña introducción de lo que vamos a hablar, porque a lo mejor no es algo tan específico, pero sí que realmente cuando la gente lo escuche, pues a lo mejor le, le sale el gusanillo de querer investigar un poquito sobre la comunidad electro, porque Obviamente, en el mundo hay muchas comunidades electro, ¿no? Uh -huh. Y. Y eso, y, y. y ¿Qué más? Porque al final, conocer a todo el mundo, no a todo el mundo, porque conocer a todo el mundo es que es imposible, pero conocer a muchos países donde realmente no. Pues a lo mejor no están tan metidos en redes sociales, o a lo mejor no conocemos a nadie ahí, pues vamos a tardar mucho tiempo en, en averiguar qué es de, de esa gente. Pero bueno. Eh, un poco a la pregunta, una comunidad electro, ¿qué es para mí una comunidad electro? Pues una comunidad electro para mí es un conjunto de gente, por ejemplo, pues en España pues eh, los bailarines de electro de, de un sitio en particular y también que tienen en común no solo la danza, sino que tienen en común actividades. Es decir, por ejemplo, eh, el caso contrario sería... Realmente no es una comunidad un país donde exista una danza y realmente no haya movimiento, ¿no? Mm. Simplemente hay bailarines que bailan en sus casas o en sus, en sus sitios donde donde ellos bailan, pero no hay un un exchange, no, no hay un intercambio de oye, pues mira, eh, conozco bailarines o comparto con bailarines. Yo creo que el concepto comunidad viene más por lo que haces y las actividades que tienen los bailarines de cierto sitio, de cierto país en esta cuestión, que, que simplemente tener muchos bailarines o, o sí, o tener gente activa en redes sociales, sino. Para mí, una comunidad de electro es una comunidad, o sea, una serie de bailarines que, pues, tanto como eventos, como con entrenos, como con, pues yo qué sé, organizan eh, workshops, masterclass, lo que sea. Una comunidad donde hay actividad ¿no? y el baile puede ir creciendo poco a poco, puede, puede haber gente que pueda iniciarse gracias a esa actividad, puede haber eventos, puede haber, puede haber muchas más cosas gracias al movimiento y gracias al, al, pues a eso, a, a tener movement y a crear cosas nuevas que te llevan a, a crecer. Y la comunidad se hace más grande, etcétera, etcétera.
3: Mm, guay guay pues
1: eh, viendo esto eh, creo que
0: eh, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis de que si alguien tenía alguna duda sobre esto vale y por si alguien quiere preguntar alguna pregunta antes de ya entrar un poquito más en el tema eh, si tiene alguna pregunta que lo diga ahora respecto a lo bueno por pues si tiene alguna relación a algún que, que el que cree o que o que piensa de lo que es una comunidad, uh,
1: tiene que... Bueno, podría ser ahora un buen momento antes de entrar en materia
4: directa.
2: Claro, tampoco hay mucho sobre, sobre qué preguntar sobre esto, pero mmm, cualquier cosa que creáis que podáis eh, preguntar sobre las comunidades, yo creo que ahora es el momento, porque luego pasaremos ya a las distintas comunidades que
4: hay, y... Y las peculiaridades de cada, de cada comunidad. Y si no hay preguntas, pues las pasamos para luego. Vale, Lucía parece que va a escribir algo. Voy a compartir ¿Cuánto? Vale vale Fran eh, creo que Lucía ha puesto que
2: cuánto tardaron en formar ah cuánto tardaron en formar suya? la suya pues está bien eso la, la la de aquí entiendo no la de España entiendo yo a qué se refiere uh -huh. eh, a ver yo creo que al principio había una comunidad porque bueno quien haya estado en charlas anteriores pues sabrá que el electro en España eh, desde hace años pues tenía tenía mucho movimiento y mucha gente porque estaba estaba de moda, entre comillas, el, lo que viene siendo el movimiento del tectonic, mal llamado, pero había mucha gente al principio. Y ahí ya se empezaron a formar desde los primeros momentos eventos y tal. Pero en la, la comunidad moderna actual, en plan la que tenemos hoy día, yo creo que... No no es que tenga un inicio, porque desde el inicio hay gente que sigue bailando, pues por ejemplo Spike, Furio, H y toda la gente old school de España. Pero ha habido muchos altibajos y también ha habido como un momento donde se reseteó prácticamente todo, ¿no? En plan, veníamos de A, mmm, llegó un momento donde había que había que cambiar porque se estaba se estaba yendo... Muy, muy abajo el número de bailarines y la, la comunidad y el movimiento en general, ¿no? Y se tuvo que resetear. Indirectamente, también intencionadamente, pero al final eso llevó a un reseteo que yo creo que empezó justamente con la creación de Electro Hope, que fue, pues si no me acuerdo mal, en 2015. Y sobre ese año ya empezamos a hacer cambios y a crear movimientos, eventos distintos... Y bueno, y hasta ahora. Ha sido un poco progresivo, pero yo te diría que desde 2015 ha habido un cambio brutal. El primer año, pues a lo mejor no había un cambio muy significativo, pero 2016, 2017 ya empezamos a... Pues había profesores internacionales que venían, que nos formaban, que nos daban clases, que, que venían como jueces. Entonces al final eso llevó a que se acelera el proceso, ¿no? Se acelera el proceso... Porque teníamos a gente referente en ese momento que venía a España a... Venía a España porque nos traímos nosotros, pero venía a eso, a pues hacer de jueces, a hacer masterclasses, a hacer clases, a un poco incentivar la cultura y eso uh -huh. hizo que muy rápidamente evolucionáramos y llegáramos a donde estamos ahora. Yo creo que los últimos dos años han sido los que realmente han hecho la comunidad actual, ¿no? La, la comunidad de pues. Gente que lleva más años bailando, gente que lleva un tiempecito, lleva un pocos años, gente que está empezando, gente que está por ahí pero que aún uh -huh. no está muy metida, pero están, entonces ese conjunto de gente muy distinta, de bailes distintos, eh, ha tardado unos años en formarse porque es lo que tiene. Pero... Mira,
0: De hecho, eh, voy a dar un inciso aquí y yo creo que sí que es verdad que como... Comunidad en ese momento en lo que tú estás hablando. Habíamos eh, tenido lo que dices, esos profesores y demás. Pero yo diría que estos últimos tres años es lo que realmente ha, ha llegado a crecer la comunidad respecto pues, sí, sí. a tener mucha más eh, audiencia en eventos, eh, a, a, a crear nueva generación. Y eso realmente es lo que digo. O sea, creo que ha sido durante estos tres años los que hemos sí. hecho tal. Y yo creo que aún sigue dando... Eh, bueno, guerra, el hecho de, de que, bueno, dar un poco de conciencia de que al final eh, no nos tenemos que quedar solamente nosotros los, los que ya, o oh, old school por decirlo, los que ya llevamos ya mucho tiempo ahí eh, hacer eh, comunidad, sino que tiene que ser básicamente <coughs> mucha más gente que haga eco de esto, ¿no? Y por eso, obviamente, estas charlas. Vale, claro pues eh, sabiendo esto, eh, quería decirte, entonces, vamos a entrar en un tema llamado Electric y... Actualmente qué comunidades hay o sabes que están en activo, ¿no? Porque bueno, pues que puede que a ver, el mundo es muy grande y deben haber comunidades que aún no sabemos o que no están realmente activas de, de, del todo, ¿no? Que se hacen de, de digamos, de, de ver. Pero bueno, dinos tú las referencias que has traído hoy.
2: Yo lo que he traído es, pues como ordenado por bloques un poco. Las diferentes comunidades que hay en Electro y, y cómo en diferentes sitios pues hay ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, eh, a nivel de donde más comunidad hay es en Europa. O sea, no que más comunidad hay, sino que donde más actividad hay, podríamos decir, ¿no? Donde más eventos hay, donde más... Uh -huh. También es verdad que estamos muy cer relativamente cerca unos países de otros y es más sencillo que por ejemplo viajar de Argentina a México pero es donde es eso pues hay un cen un centralismo de aquí es donde se reúne la mayor parte de eventos y de, y de comunidad del mundo de electro entonces en Europa por ejemplo tenemos eh, Francia uh -huh. Italia tenemos a Marrue eh, perdón tenemos a Portugal iba a decir Marruecos tenemos a Portugal que también está surgiendo un movimiento nuevo de bailarines eh, tenemos a España, obviamente tenemos a Rumanía, tenemos a Ucrania y tenemos a Rusia. También hay algunos bailarines de, de, de algunos países pero realmente no tienen comunidades es decir, en Bélgica, por ejemplo sé que eh, Credox que no sé si alguien lo conocerá, Credox es de Bélgica, vive en Bélgica pero él es de la es de la RK, entonces de la RK eh, entrena en París y entonces realmente la comunidad es en París, o sea, es en Francia. No crea una comunidad en Bélgica porque él vive en Bélgica, pero entrena en Francia. Y entonces también hay otras comunidades emergentes. Eh, Ucrania también está creciendo bastante y Rumanía, sobre todo, también está creciendo mucho. Y entonces luego hay un par de casos donde realmente aún no podemos decir que sea una comunidad, por ejemplo, Alemania porque hay un chico que, que baila electro, que es beginner, que fue al RC. De hecho, lo conocí en el summer de 2019, eh, que le gustaba el electro, estaba empezando porque vi un vídeo de mí, etc. Y que era de, de Hanover, Alemania, y que quería bailar electro, pero no sabía. Le expliqué básicos, tal, le mandé vídeos y a veces baila con amigos suyos ahí y hacen un poco de electro, pero no es una comunidad creada en sí, ¿no? Es como también es gente que viene de otros estilos, viene de all styles, pero es un son las semillas, por así decirlo, de una comunidad de electro. Y luego está el caso de de Holanda, porque ahí no había electro, en Holanda no hay electro, pero pero hay un bailarín que se llama Sale que es italiano. Que Justo es lo estaba que... comentando bien, sí. Sí, eh, claro, porque son los dos italianos. Pero eso, que sí, que Sale está viviendo en Holanda desde hace un añito o así. Y él ha creado desde cero. Está creando un grupo de de bailarines que bailan electro. O sea, que están yendo a sus clases, que están pues haciendo jams, están haciendo quedadas y están empezando a crear una comunidad. Está empezando a crecer. Eso sería como los primeros brotes, ¿no? De una comunidad. Alemania sería las semillas si realmente surgen o no. Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Y luego, Alema y Alemania. Eh, Holanda, sí que tiene, tiene una comunidad de, de... O sea, una pequeña comunidad de bailarines que son de otros estilos, muchos, pero que están empezando a crecer en la comunidad electro. Y tienen un referente mundial. Y ahora que veo esto, eh, sí, también, en Grecia también hay una comunidad. Lo que pasa que la comunidad de Grecia es un poco más apartada. No sé, no tiene mucha relación, pero sí que es verdad que los eventos como el RC aparecen, aparecen en los eventos europeos. Uh -huh. En Grecia mmm, solo conozco un par de personas y sé que hay beginners también, pero no no crece a la a la misma velocidad que crece pues, en, aquí en España o en Rumanía o en Rusia. Pero bueno, ahí están. También es una comunidad eh, europea. Y un poco diferenciarlas también, porque la comunidad de Francia es muy diferente a la comunidad de aquí. O la comunidad de Italia es muy diferente ahora mismo a la comunidad de Pues de Rumanía, etcétera. etc. Hablando o sea, cada... de la... Sí.
0: Sí, pues hablando de esto que te vas a decir ahora. Entonces, explícanos un poco entonces la actualidad de estas de dichas comunidades, ¿no? Y pues, aquí estamos. Ya que ibas. Ya ibas por el camino. Es una cosa que te quería decir, ¿no? Eh, ¿Cómo está ahora actualmente todo esto, no?
3: Eh,
2: yo creo que a nivel general va bien, o sea, las comunidades están creciendo, pero siempre hay excepciones y siempre hay puntos, pues, algunos países que crecen más, crecen menos. Por ejemplo, eh, pues ahora que estamos hablando de Francia. En Francia, la comunidad de Francia, pues obviamente es la más pionera, son los que todos los bailarines top están ahí porque es donde ha nacido el electro y donde realmente es el electro. Entonces, cambiar eso es muy difícil y dudo que se pueda cambiar. Pero, eh, a la misma, al mismo tiempo, Francia eh, es una comunidad que, como tiene bailarines muy old-schools también, o con una cierta manera de pensar que cuesta de cambiar, ¿no? Eh, quizás, eh, yo creo a nivel personal, quizás eso ha hecho que, que no se centren tanto en las nuevas generaciones porque a lo mejor no han tenido ese problema de, oye, no tenemos bailarines, oye, estamos los mismos de siempre, oye. Que a lo mejor lo han tenido, pero en el baile en general, la danza en Francia es un mundo aparte, ¿no? O sea, puede ser un bailarín de electro y no hace falta que tener comunidad electro porque hay tantos bailarines de tantos estilos que, que pueden experimentar con el electro, que es un poco... estás en una nube, ¿no? Entonces es un poco distinto. Pero sí que es verdad que en Francia no hay mucha nueva generación. Se crea nueva generación, de hecho llevan muchos años creando nueva generación, pero lo que creo yo es que esa nueva generación no, no es constante en el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, por ejemplo, eh, o sea, empiezan a bailar tres personas, cuatro, diez personas en, en París, por ejemplo. Al cabo de un año las ves ahí, están mejorando mucho, tienen mucho potencial... Todos, o el 95%, vienen de otros estilos, con mucha experiencia. Por ejemplo, una persona que en el Hip Hop desde hace 5, 6, 7, 10, 15 años, o con desde de hace 10 años, eso lo he visto, y está dos años en Electro, y de repente pues lo deja. O viene el 10% de los eventos, ¿no? No es una persona que esté muy metida en la comunidad. Pues hay esos ejemplos. Hay gente que sí, pero la gran mayoría de gente es gente que... Que está como de paso, ¿no? O sea, sí que le meten muchas ganas y les gusta mucho la sensación del electro y el hype. Pero... Mira. Pero no, no tienen esa continuidad ni esa ese, ese movimiento, ¿no? De hacer cosas o de ah, entiendo. evolucionar.
0: Entonces, aprovechando un poco esto que tiene relación, <risa> voy a dar con la pregunta de Mati directamente, ¿vale? Voy a hacerla así un matiz para que digamos... Dice que si tienes eh, números sobre estas comunidades aproximadamente, para entender el volumen o la cantidad de gente, ¿no? Que va relacionada con un poco la actualidad de que estamos viviendo actualmente con las comunidades, ¿no?
2: A ver, eh, hablar de números en este caso es muy subjetivo porque siempre puede haber mucha gente que no sabes que están. Pues precisamente vivimos en la era de, de las tecnologías, ¿no? Y al final, si tú eres de de Argentina, y hay 10.000 bailarines en México, pero ninguna cuelga nada en redes sociales, tú, si no vas a México, no vas a saber que hay bailarines. Entonces es un poco es un poco complicado de, de, pues de saber, ¿no? Un poco complicado. Sí que te haces una idea cuando hablas con gente de esos países, pero también ellos tampoco es que tengan la verdad absoluta, entonces también se pueden equivocar. Igual que si a mí me pregunta alguien cuántos bailarines en España, seguramente Conozca a el 99% de los beginners, pero me puedo equivocar de mucho. ¿no? O sea, puede haber gente que no haya aparecido y que esté velando Electro y yo no lo sé.
0: Vale, entonces... entonces. es un
2: poco. Pero bueno, a nivel de números, ¿tienes números de esas comunidades? Eh, bueno, no, pero me puedo hacer una idea sobre lo que me puedo imaginar y la gente que, que conozco de esos países, que son la gente que mueven la mayoría de las veces, las comunidades eh, me cuentan. Entonces, ahora mismo por números. Eh, Rusia sería la comunidad con más números. Eh, luego vendría pues Francia, España y Rumanía, yo creo. Por, por orden, así Rusia primero, Rumanía, España esos son los que más están creciendo y Francia estaría el segundo, porque Francia tiene muchos bailarines. Pero aún así, si me si me no, Si me pones a apurar, creo que en España ahora mismo, contando con todos los beginners que hay. Hay más bailarines que en Francia, yo creo. Eh, en, pero esto estamos hablando de Europa, ¿no? Porque Latinoamérica sabemos sí, solo que hay... estamos hablando de Europa. En Latinoamérica puede haber, claro, allí ya eh, hay mucha gente activa, pero hay muchísima otra que no usa las redes sociales, al menos Instagram, que es la que más se usa ahora mismo, para, para el Electron. Facebook sí se usaba mucho antes, pero ahora yo creo que la comunidad europea ha dejado de usar Facebook. La gran mayoría de nosotros hemos dejado de usar Facebook para compartir... Eh, el electro, pero. Pero bueno, entonces es un poco más subjetivo. Pero yo te diría que la comunidad eh, latinoamericana que más o más menos tiene es México. Yo creo que la segunda
1: sería Colombia, eh, o
2: Argentina. Estaría ahí ahí. Y luego ya, pues. Eh, bueno, no. Quizás Perú, Colombia, Argentina.
0: Eh. Vale, siguiendo un poquito esto de que estamos hablando sobre la actualidad, ¿vale? voy a seguir con la pregunta de Lucía eh, y también una interesante temática, que estas son las preguntas para pasar ya un poquito más a, a, a profundizar un poco de las diferencias que hay entre, entre, bueno, entre las comunidades. ¿vale? Dice, ¿hay más gente activa o inactiva en la comunidad? En general,
3: dice...
2: ¿eh? En la comunidad hay en más, general, ¿eh? gente, sí, más gente activa que inactiva, pero... Siempre hay mucha gente inactiva que están allí. Pero al final creo que en 2020, o sea, este año no cuenta, pero en 2019, que era el año donde donde más, donde más, más eventos así internacionales y que la gente más viajó yo creo que hubo, eh, la mayoría de gente está activa. Al menos en lo que viene siendo Europa y alrededores. En Latinoamérica yo creo que... Mucha gente está inactiva en ciertos países, pero creo que siguen siendo muchos los que están activos. O sea, creo que el porcentaje de activos es mucho más superior que inactivos. Porque aún así, que no tienen muchos eventos, eh, pues bueno, a la que hay un evento en tal sitio, pues hay los países de al lado, por ejemplo, hubo el hubo el Electronics Camp, y ese evento es uno de los más grandes de no, más grandes no, es el más grande de de América. O sea, de toda América. Bueno, entonces a ese evento, por ejemplo, van pues 10, 12 países, ¿sabes? Entonces hay un evento y a ese evento van cientos y cientos y cientos de bailarines. Entonces, eso te demuestra que realmente la gente está activa. Obviamente, es complicado para algunos viajar en Latinoamérica, pero aún así. Los números son bastante grandes.
0: Vamos, que sí. Básicamente la respuesta es que sí, que hay más gente activa actualmente y obviamente esperemos que a la larga muchas más. Es la siguiente pregunta de Mati dice, ¿hay comunidad en Norteamérica
2: que nosotros sepamos? Sí, en Norteamérica hay hay la comunidad contando México, hay México hay Estados Unidos, hay comunidad pequeña pero la hay y hay una comunidad súper emergente en Canadá eh, que está creciendo muchísimo estos los dos últimos años. Y realmente siempre hago un símil entre, entre España y Canadá porque son dos comunidades que ahora mismo se parecen mucho. No, no sé hasta cuándo porque no he estado en Canadá. Pero conozco a la gente que lleva la cultura en Canadá y, y en Canadá se han juntado las, las culturas electrónicas, igual que aquí, el electro y el shuffle y incluso ellos antes de eso eh, se juntaban los breakers con los electro dancers, entonces había ya un movimiento más transversal pero sobre todo Canadá es eh, una cultura y una comunidad que está creciendo muchísimo y está teniendo números bastante grandes y se parece a España en ese sentido de que eh, están juntando las comunidades electrónicas y están haciendo cosas muy guapas
0: muy bien ¿No? pues eh, dado este tema eh... Te voy a preguntar ahora.
2: Que también solo hemos hablado de Europa sí, bueno, sí. y de América ahora con las preguntas, pero si me dejas voy a enumerar vale, vale, las sí, diferentes sí. Las comunidades que hay en el mundo y luego ya... Si queréis, Perfecto,
0: sí, 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 sí. Claro, claro. Así
2: lo tenemos por encima porque seguro que hay mucha gente que, que no sabe eh, que ciertos países tienen comunidades. Por ejemplo, en América, casi todos, casi todos los países de América tienen comunidad. Estados Unidos tiene una comunidad pequeña, sobre todo en Los Ángeles, San Diego. Y en Nueva York, eh, Canadá tiene comunidad en Montreal, eh, México tiene comunidad en pff, 40, 50, 60 ciudades de México. Es una locura. Cada vez hay menos, está decreciendo un poco estos últimos años, pero yo creo que este último año ha vuelto a crecer un poco. Es como que el país donde más bailarines hubo en el mundo durante muchos años. Eh, cuando Europa, por ejemplo, bajó mucho número de bailarines, en México seguía habiendo miles y miles y miles y miles de bailarines. De hecho, en un evento, no sé si calcularon 4.000, 5.000 bailarines como público hace no tantos años. Era una locura. Y bueno, eh, México, locura. Luego, eh, Centroamérica, sé que hay pues bastantes países que tienen comunidad. Es decir, eh, no sé cuántos exactamente pueden tener una comunidad más o, más o menos pequeña pero de memoria, pero eh, sé que hay 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 países que tienen que tienen comunidad, como Panamá, por ejemplo, tiene una comunidad de electro, eh, etcétera. O sea, los países, eh, hay dos, tres países de Centroamérica que tienen comunidad.
4: Y luego Sudamérica, eh, Colombia, eh, Perú, Argentina, en
2: Brasil había comunidad, pero ahora están un poco bastante parados, no hay, no hay casi movimiento. Había Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, ahí hay Electro también. Y básicamente esas son las comunidades más fuertes. Quizás hay algún, algún tipo de movimiento en Bolivia y tal, pero hace muchos años que ya no, que ya no se sabe mucho de ellos. Así que como comunidad entiendo yo que no, no han hecho mucho movimiento. Pero en Perú y Chile también hay mucho movimiento. Chile, Perú, Argentina, sobre todo hay bastante movimiento, y en Colombia hay un movimiento también igual. Eh, comunidades electrónicas que se juntan y ¡pum! Eh, crean locuras, crean locuras. Y luego, en África, hay comunidades marruecos, y había un poco de comunidad en Argelia y en Túnez, pero sobre todo, casi toda la comunidad de África se centra en, en marruecos. En marruecos hay una comunidad muy... Muy intensa, muy intensa a nivel de... Hay bailarines con mucho nivel, con mucho potencial y con mucho nivel. De hecho, Hamza eh, vivía en Marruecos desde hace... Pues... Desde siempre. Y desde hace tres años o dos añitos, tres, dos añitos quizás, que vivía en París. Pero eso es nada. Lleva velando once años, pues... De los once años, dos está viviendo en París. Y nueve en... En Marruecos. Por lo tanto... Ese tipo de bailarines ya veis que mmm, tienen mucha mucho recorrido y mucha experiencia. Y eso es el potencial un poco de, de esos bailarines de allí. Luego, eh, en Asia también. En Asia eh, hay comunidad. Tanto por la parte asiática de Rusia, que la parte del este tiene bastantes ciudades que de hecho tienen comunidad. De hecho, la ciudad más fría del mundo tiene comunidad electro. <risa>
4: y y
2: también eh, las zonas de pues más tirando para la China también tienen comunidad electro y luego Mongolia eh, Mongolia tiene una comunidad electro muy grande de hecho hasta hace un par de años ahora no veo tanto movimiento pero porque tampoco es que siga a muchos de los seguidores a los bailarines de Mongolia pero sí que quien conozca a Kaiz, que es un bailarín de Mongolia que eh, ha viajado bastantes veces a Europa, eh, es, es el, uno de los pioneros de la, de la comunidad de Mongolia de electro y lleva es, es old school y lleva una comunidad ahí muy grande eh, y sin, sin sin exagerar yo he visto clases o o eventos de Mongolia con 70, 80, 100, ciento y pico bailarines hace un par de años o sea, cuando nosotros estamos empezando a crecer en comunidad, ellos ya iban buah, una locura en Mongolia el movimiento es una locura a nivel de nuevas generaciones aparte hay bailarines también bastante potentes y tienen mucha relación también con los all styles
3: Guay, eh... y
2: en la última la última que no menos importante oh, vale, hola. Vale. Eh, es Japón.
0: Ah, claro, claro, obvio.
2: Que es la que más, yo creo, ha sorprendido al mundo entero. Que todo el mundo está ahora con, oh, ElectroDentes Pen. Porque claro, en Japón siempre ha habido esa caña de, hostia, y en Japón habrá Electro, en Japón no hay Electro, tío, tal. Pues al final se ha vuelto realidad. Eh, al final, el Electro ha llegado a Japón, y ¿cómo ha llegado? Porque en el E-Wars, por ejemplo, había una alumna de chijo que llegó a semifinales, así que la potencia está. En Japón se ha creado una comunidad gracias a Chijo, que es de Alliance Crew, ha estado un año y pico viviendo en Francia, en París, y ahora ha vuelto a Japón y... y está con el electro a saco. Y ha creado una comunidad, está haciendo clases a los chicos y también es gente que también da clases, por lo tanto eso es multiplicarse. Así que en Japón probablemente vamos a tener una comunidad bastante potente. Y yo creo que las principales a nivel por, por continentes, yo creo que. Bueno, no, no se me olvidaba una. La más numerosa. Eso es, la más numerosa eh, en Asia es India. Porque obviamente hay millones y millones de personas. Y es una locura, es una locura. Se desconoce mucho de esa comunidad porque no tiene mucho contacto con, con el exterior, por así decirlo, simplemente contactan con ciertos bailarines concretamente pero eh, yo he visto eventos y he visto clases y, y carteles de eventos top de eventos con muchísimo, muchísimos representantes internacionales que había categoría lector por ejemplo y, y a lo mejor pues en una ciudad puede haber pues 150 o 200 bailarines en un evento porque claro si hay 20 millones de personas en en Nueva Delhi, o no sé cuántos millones habrá pues el porcentaje de bailarines es súper, es, es súper heavy uh
3: -huh.
2: y también es una de las comunidades emergentes y hay que tener mucho ojo porque India-Japón yo creo que en los próximos 2-3 años va, va, va a dar mucho que hablar
0: sería interesante verlo, la verdad pues teniendo pues todo sí. esto en cuenta, entonces voy a hacerte aquí un poquito de, de algunas cosas que tengo y es... Eh... ¿Crees que hay diferencias notables en, o sea, notable entre diferentes comunidades?
1: Sí, sí,
2: sí, sí. O sea, completamente. De hecho, yo creo que hay comunidades tan dispares que uff, realmente también afectan al baile. Entonces,
1: eh, yo creo que tiene mucho
2: que ver con a nivel cultural en qué país está posicionada. O sea, que culturalmente cómo es ese país no yo creo que afecta afecta un poco eso y también en los problemas o situaciones que hayan podido eh, experimentar las las comunidades y los países por ejemplo eh, yo qué sé
1: en Rumanía por ejemplo es muy es el símil de España
4: es prácticamente igual porque Ambos países tenían una comunidad bastante numerosa,
2: pero por X situación, porque dejó de ser moda, porque dejó de ser, eh, pues, eso. Las redes sociales también dejaron de tener peso en electro, eh, se dejó de bailar mucho, y, y durante muchos años había muy pocos bailarines, muy pocos, de hecho... Hay un momento en el que literalmente yo conocía al 100% de los bailarines de Rumanía, al 100% de los bailarines de Italia, al 100% de los bailarines de, de países así que habían decaído mucho porque habían pocos. Y conociendo 20-30 bailarines y ya eran todos. Y ahí está. Y ahí estamos sobreviviendo. De hecho, recuerdo, en España era lo mismo. Éramos 20 y pico, 30. En el momento más más que menos gente Entonces, había, ¿no? por
0: ejemplo... Eh... En información, en, digamos, calidad de bailarines y tal. O sea, tampoco es decir, bueno, que es uno más malo que el otro ni nada de eso. Solamente quiero decir que cómo, cómo ves sí. eh, la evolución eh, según el, los estados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pienso que aquí estamos, por ejemplo, cogiendo un ritmo muy diferente, mucho más, experimenta, mucho más experimental, ¿sabes? En el sentido de que no nos basamos mejor en los 100% de lo que son los básicos y hacer combinaciones solamente con básicos, sino que más o menos con pues eso, ¿no? hacerles formas diferentes, hacer un poquito más de feeling, un poquito más de storytelling, todo eso. Entonces, eh, viéndote este ejemplo que te acabo de decir, ¿crees que hay gente que, que ya aún sigue como en esa época que debíamos hace, por ejemplo, no te digo a 2011 o 2012 o 2013 tampoco se ha avanzado tanto?
2: A ver, sí, yo creo que puede puede haber el caso de que hay comunidades que no hayan avanzado mucho a nivel
4: de información, pero realmente creo que en este caso, eh, creo que
2: la comunidad, yo creo que es, esto es una frase de Buda Stretch, que quien lo conozca la verdad, lo, la comunidad de baile va a ser igual de buena que lo es el maestro, es decir, la persona que trae la información. O la persona que mueve la comunidad. Mm -hmm. Entonces, si las personas que están ahí, que tienen que ser los referentes, no tienen información o, o tienen información quizás errónea, incluso, claro. eh, la comunidad le va a seguir a ese mismo punto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si tú tienes, por suerte, en eh, el caso más, más ideal es Singa, por ejemplo. Singa estaba igual que en España. ¿Qué pasa? Singa se metió las pilas, Singa empezó a hacer eventos, Singa empezó a bailar bobe, Singa empezó a bailar house, Singa empezó a dar información, a conocer información, tal, 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 tal. Y tan tan bueno era Singa que su comunidad le siguió. ¿No? En cierto sentido, la comunidad de San Petersburgo eh, empezó a crecer y realmente ya nos olvidamos de la época de... Que aquí no mucha gente lo conocerá, pero en la época de, en la que Rusia era bastante conocida antes de el deadline, por así decirlo, era Seibra. Y Seibra era Moscú. Y en la época de, en la que Rusia volvía a crecer, Singa era el referente. Y solo nos acordábamos del Uniboy porque estaba allí. Pero los demás de Moscú nadie se acordaba de ellos, nadie sabía quién era hoy en Moscú. Porque todos los bailarines importantes, entre comillas importantes, es decir, referentes... Estaba en San Petersburgo, estaba Chose, estaban los Nice for Eyes, estaba Singa. O sea, los valenios más relevantes de Rusia eran la misma crew que que todos estaban en la misma crew. Y era la crew de Singa, de Nice for Eyes. Y entonces allá luego con el tiempo pues se empezó a dar a conocer Balek, que también tenía mucha información. Y surgió la comunidad del sur, por eso salieron los Maxones, salieron los, los Miaks, porque eso es o sea, gente venía del sur de Rusia es un poco, a lo que yo creo, quiero que, que se entienda de que es un poco depende un poco de la gente que, que pues bueno, sí del del de, de maestro o del bailarín que tenga más información o que tenga más nivel va a ser el que marque la pauta entonces, quizás hay excepciones obviamente que confirman la regla porque por ejemplo en México quizás hay, mucha, hay muchos bailarines muy buenos pero quizás en la comunidad en general no está tan evolucionada y no es que esté tan evolucionada y que sean peores, sino que simplemente no ha llegado la información. Pero es que, claro, la información, al final, la gran mayoría de información, todo se, se crea, ¿no? No hay, no hay nada que se crea aquí o allá. Pero al final, donde hay más nivel de baile porque es donde el electro se mueve es en Europa. Por lo tanto, si en Europa, y sobre todo Francia, si en Francia, Italia, España, tal, se crean unos movimientos. Obviamente, Francia siempre es la cabeza. Alrededor va cogiendo la información, va ganando, va yendo por su camino también, pero vamos haciendo. Eh, somos influenciados por, 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 esta, por esta comunidad. Para que llegue esa información a Chile, eh, ¿cuántos filtros tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Claro, eso no lo sabes. Depende de, pues, digo Chile como digo Colombia o Argentina. Eh, países que estén muy alejados. <coughs> Eh, tiene que pasar muchos filtros, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer Tachango hace 4 o 5 años. Es decir, había gente que hacía Tachango, pero empezamos a tener vocabulario de que era el Tachango, 2014, 2015, tal. Vocabulario de que eran los básicos, todo. Y a lo mejor en. yo pregunto ahora mismo a un bailarín referente en... No, cualquier país de Latinoamérica y a lo mejor no sabe qué que pues son las foundations o no las foundations, pero quizás no sabe lo que es el space sabes entonces ahí está un poco, y sí o sea la respuesta es sí, hay diferencias porque puede haber comunidades que siguen han estancado o que no tengan información quizás hay es muy buenos es que siguen siendo referentes, pero quizás es simplemente porque esta persona no ha sabido explicar eh, a la demás comunidad lo que hay o por otros motivos, es indiferente pero, sobre todo que, que estén alejados del de epicentro, por así decirlo eh, cuesta es, es un hándicap. también, también eh, depende del contexto, obviamente en Canadá, por ejemplo, creo que están más atrasados que en Europa pero tiene una comunidad enorme de popping, una comunidad enorme de break y eh, pueden suplir esa información que no viaja, igual que si estás en España y tienes al lado a Francia, eh, lo puedes suplir y tienes otra información, otro tipo de información de bailarines muy experimentados de otros destinos Es también contextual. En España yo creo que también ha pasado un poco eso. Igual que en Rusia. Creo que en la época de, de cuando Rusia estaba creciendo, yo me acuerdo en un evento donde veía a... Ah, los seis bailarines de Nice for Ice, bailar house, bailar popping, bailar. Eh... Entonces eso influía mucho en por qué esa comunidad estaba creciendo tanto hace tres años, cuatro años. Claro.
0: Entonces, te voy a decir que respecto a esto. Entonces, ¿crees que la cultura de cada comunidad, o sea, de cada país, ¿no? Y etcétera, hace que cambie la manera de bailar eléctrico. Porque, mira, yo hace poco eh, vi que un, un japonés bailando electro con música K-pop, ¿vale? Sé que esto es de Sud de, de Corea, pero aún así eh, esto puede hacer que cambie no la manera de bailar el electro, porque, porque sí. ya no es el hecho de, sí, sí. de que, bueno, tengas buena información o no, eh, puedes tener muy buena información, puedes enseñar los básicos, pero a raíz de ahí puedes entonces tú tener tu criterio, tu propio esto, ¿no? Entonces, puede hacer que cambie, ¿no? Como que haya una evolución.
2: Claro, eh, es que es, es lo mismo, pero a nivel cultural. Si, por ejemplo, en México eh, se hizo mucho más famoso, no famoso, pero como que se creó ahí el complexo, ¿no? no es que se creara, pero prácticamente, no prácticamente, el 100% de los DJs y productores eh, mexicanos que eran el 95% de los productores de electro en el mundo porque todo el mundo en México empezó a producir música eh, hacían complextro es decir, música súper ruidosa, con ruidos extremos rápida, etcétera todo el mundo sabe lo que estoy hablando y si no, buscar complextro en SoundCloud y lo vais a saber eh, todo el mundo que que escuche esa canción me va a decir ¡buah! esto qué locura es, a lo mejor aquí Hace unos años se usaba, pero hemos evolucionado. ¿Por qué? Por influencias del Tecno de Rusia que usaban, por influencias del acid, por influencias del tech house, por influencias del house, por muchas cosas. Entonces hemos como cambiado el tipo de música que revelamos. Es un poco más transversal, uh -huh. ¿no? Pero en México, aunque se usan ya música más más distinta, sobre todo en México, en Sudamérica en general, pero en, en México. Se sigue usando mucho el el trash el complexo, música así muy ruidosa, muy Parf paranoica, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que ellos bailen de una manera distinta. Mm -hmm. O sea, tú ves a una persona... no A ver, la gran mayoría de bailarines de México tienen un patrón, ¿no? Tienen un patrón de... Pues creo un, unos tempos, creo un tipo de fases, creo un tipo de movimientos donde voy a estar constantemente clavando la música, por así decirlo, ¿no? Voy a estar guau, 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 guau. Pues llega un momento que clave el guau, 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 guau. Y está todo, todo muy marcado, eh, muy 5, 6, 7 beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, y así. Ah, sí, 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 es sí, sí, muy sí. marcado, ¿no? Eh, entonces, eso. Por ejemplo, en Rusia mmm, no es nada marcado. Es decir, tú puedes haber mmm, Besamiacs, por ejemplo, cogiendo un extremo, y y te cuesta contar, o sea, no contar, sino tú ves a MIAX y dices, Buah, es que no sé en qué tempo está marcando ahora mismo, porque está haciendo tantas cosas. Está haciendo cosas más complejas, ¿no? Más. más deep, o sea, más. con más significado, quizás, ¿no? O directamente se le está yendo a olla y está empezando a hacer spins a mil por hora, tal. Es más. más, más libre, por así decirlo, ¿vale? No me sé uh -huh. la palabra. Entonces yo creo que viene determinado porque la música en Rusia es distinta a la que se baila en México. Obviamente todos compartimos el mismo tipo de música, pero hay muchos subestilos, hay muchos estilos y en cada país pues se, se determina por eso. Eso en cuanto a la música, en cuanto a la cultura también estoy seguro y bueno, quizás ahora no tanto, pero antes eh, había muchos remixes en plan coña de pues yo qué sé, música latina con electro y se hacía un remix de complextro con fondo eh, la música pues yo qué sé, típica música de requetón del momento, que salía y hacía un mix de electro que es súper bailable y que era épico, pero. Pero que era, era muy típico de los países latinos. Y así un poco, así un poco. Con eso mil cosas, mil cosas. La música, eh, yo qué sé. Mil cosas.
0: Entonces. Eh...
2: ¿Qué está de moda en ese país? ¿Qué no está de moda? Un poco. un poco. Puede cambiar mil cosas y cambia la manera de
1: bailar. Por ejemplo, en, en Francia,
2: por ejemplo, hay mucha influencia de la raza negra y al final eso hace que, por ese, que si la sos, que si el flow, que es el kika, ¿no? Tiene mucha influencia. Viene por eso, no viene porque un día dijeron, ah, vamos a hacer un kika o ah, vamos a hacer aquí el flow. No, esto viene de influencias de. de de música y de bailes eh, afroamericanos. Sí, claro. sí, seguramente sí,
0: seguramente. Sí. Pues um, te iba a decir que a ver qué nos deparan o no en el futuro, y con esto que me has dicho, pues yo la verdad que tengo ganas de ver a ver cómo evoluciona todas estas comunidades y que cómo nos sorprenden a la hora de a ver si podemos hacer algún evento y que se vengan para acá. Eh, no sé. ¿Cuál dirías que para ti es la más desarrollada actualmente?
4: De, de, de comunidad de, de comunidad a ver yo creo que es que es un poco subjetivo vale pero
2: básicamente va a determinar por voy a intentar ordenarlo en dos en dos puntos ¿no? voy a intentar ordenarlo por dos puntos de uno eh, cuál es la más desarrollada y dos, cuál es la que más ha evolucionado. O sea, quiero decir, la que más está evolucionando uh -huh. en, en en el presente. También. Y para mí es eh, uno, Francia es la comunidad más desarrollada, porque simplemente es la que lleva más años, la que donde están los bailarines más referentes. Y básicamente es donde está todo. Uh -huh. ¿no?
3: Pero,
2: Pero eh, también tengo que decir que la comunidad que más ha evolucionado estos últimos años ha sido Rusia por pues, todos los cambios que hemos comentado tanto aquí como en otras charlas, ¿no? Porque ha llegado de tener nada a, a ser una bomba. Entonces, la comunidad que más ha evolucionado está a nivel de danza, aunque pueda haber... Yo creo que... Es que, claro, entramos en temas mucho más complejos, pero la comunidad más desarrollada, por así decirlo, ¿no? eh... Como comunidad, como tal, es Francia, pero... O sea, como comunidad, como bailarines experimentados, ¿no? Pero como comunidad artística, es decir, como... Cuánta gente hay, cuántos tipos de gente tocas, eh, a cuántos bailes puedes hacer, con cuántos bailes estás relacionado, eh, diría Rusia. Y en cuanto a crecimiento. Tanto Francia como Rusia son muy parejos en este sentido, pero en cuanto a... ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta gente baila y qué tanto tipo de gente distinta baila? Porque ahora mismo en Rusia hay pues, eh, jóvenes, que son los que empezamos a bailar electro en el 2000 y pico. Eh, teenagers, que son los que han empezado a bailar hace poco. Niños, que son los que han empezado a bailar eh, hace un año o este año, 2019-2018. Y también hay gente adulta. O sea, en Rusia hay gente adulta que baila electro. A gente adulta me refiero a más de 30 años, más de 35 años. Ya ves, ya ves. Ahí, ahí de hecho, no sé si fue en la KOE o en el RC, no me acuerdo ahora en qué evento fue, pero eh, había un ruso que era un, un, un hombre de, no sé, de 37, 38, 40 años y bailaba electro. Y hay una... Esto me lo comentó Anton, que es el, el profesor de e-rave, de... E de los chicos de Rusia, de la mayoría de los chicos de Rusia, de la escuela esta, que me dijo, es que yo tengo a una alumna, a una niña, y a su madre en clase. O sea, su madre baila electro. Y he visto el Instagram de esa, de esa mujer y no baila electro en plan, voy a bailar electro porque me gusta. Voy a bailar electro porque mi hija también lo hace, no, no, se lo toman en serio. Es decir, está creciendo. Por lo tanto, <ríe> es como muchas generaciones distintas por lo tanto eso está haciendo que la comunidad sea mucho más, mucho más sólida, no, mucha mucho más densa y no sea simplemente como aquí o como en la mayoría de países del mundo que eran los jóvenes teenagers que estábamos creciendo y cuando llegaba a cierta edad pues mucha gente lo dejaba porque trabajaba estudios, hijos eh, algunos vamos, eh, tal bueno, otras prioridades, pero allí hay tantos tipos de, de de franjas de edad, por así decirlo, de generaciones que es como mucho más resistente, ah, yo creo, ah, al tiempo esa, esa comunidad vale,
0: eh, Antes de entrar en esta pregunta de Álvaro, que es muy buena, de hecho otras preguntas que seguramente vais a decir ahora, ¿vale? Vamos a acabar un poquito este, tem este, este tema con dos preguntas ¿vale? Y con ello eh, vamos a mm. tal. Son dos preguntas muy sencillas que te voy a hacer, Electric, ¿vale? Y luego ya pasaremos a, a bueno, ya a, a, ah, a, bueno, pues sí. una, de, una de ellas, una cosa para abrir y luego ya los eventos y... vale Hablando de los eventos. Entonces, sí. eh, ¿Cuál crees? Te voy a decir las preguntas ya, para tenerlas ya directamente, ¿ok? Y las respondes tú. ¿Cuál crees <risa> que ay, es ay. la que más beginners tiene actualmente? ¿Vale? Y entonces... ¿Sí? Y luego te voy a decir una que es muy buena. También, que cuáles fueron <risa> las primeras comunidades, ¿vale? O sea, sabemos que... Mm, sabemos nice. que la France, pero eh, eh, habrá a, después de, después de uh, eso, ¿qué pasó? ¿Sabes? También. O sea, que será muy interesante hablarlo. Sí. Así que bueno, vamos a ello y luego ya eh, vamos a la pregunta que ha tenido Álvaro, que es muy buena y que la quiero reservar.
2: Vale, entonces, por, por orden, primera pregunta ¿Cuál
1: es... crees que es la, más, o sea, la que más beginners tiene? La que más beginners tiene nueva generación y
2: beginners eh, es Rusia. Eh, porque y, y re, casi he respondido la pregunta antes que es lo que he comentado tiene tantos apartados generacionales que eh, tiene beginners que son más, más de 30 años, beginners que son gente de 20 mm. años, 20 y pico años beginners que son teenagers, beginners que son niños vale o sea y niños de, de 3 años, pues entonces mojándote o sea, un poco haz un top 3
1: un top 3 de comunidades eh, con más, la, la primera generación. va a ser Rusia Vale, sí. Rusia...
4: hostia. ¡Uf! Vamos a analizarlo bien. Vale.
2: Si me pones en contexto y... sabiendo lo que sé de las comunidades europeas y... y americanas, creo que el top es... 1.
1: Rusia. 2. Va a ser empatado. Porque tengo muchos...
4: muchos dudas. Porque... Creo que es España, ¿vale? Creo que es España. Pero... Eh,
1: tengo la duda de por qué no sé cuánta gente está empezando en Colombia. Porque en Colombia uh, tengo, tengo
2: varios amigos de Dark Dancers que están... Después del recé yo les expliqué lo que hicimos en España y están haciendo exactamente lo que hay que hacer. Entonces, me han comentado que hay una comunidad de pues de tanto de Shaffer como de música electrónica muy grande. Y están juntándose y haciendo unos eventos top. Y trajeron a Goku el año pasado, etc. Entonces, eh, tengo la duda. Pero estoy casi seguro que por ahora es España. Entonces, yo diría Rusia, España, Colombia o Rumanía. Y luego quizás te diría Canadá o...
1: Sí, quizás Canadá. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Entonces,
2: top 2 eh, España, 3 Colombia y Colombia y Rumanía, 4 Canadá. Vale,
0: por el 4 cuatro cuatro patillada, un... pero vale, pero está bien, está muy bien.
2: 4-5, Cu o sea, porque hay un empate vale, por vale. A mí, yo creo que más o menos están ahí.
0: <ríe> muy bien, entonces, eh, mira, pregunta relacionada a esto. Dice que le conteste la gente de Colombia sobre España. Bueno, lo vamos a hablar ahora después de esto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras comunidades Electric?
2: Vale, las, las primeras comunidades realmente fueron eh, eh, las comunidades que tenían el habla francés no, o sea, todos los que compartían eh, la lengua francesa fueron las primeras comunidades. Por ejemplo, había la comunidad belga y había la comunidad marroquí, porque en Marruecos fue una colonia de Francia y hablan el francés. Pero en Bélgica, en los inicios de todo se desconoce mucho, tuvo mucha influencia por 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 el hardcore, por el por la música, ¿cómo se llamaba? Bueno, las variantes del hardcore. Y venían muy fuerte desde el, desde el norte de Bélgica, pero realmente como comunidad de electro ya formada. Francia, Marruecos, y quizás alguna de alrededor, pero realmente no. Algeria tenía una comunidad de electro. Entonces, pero Marruecos fue el segundo país en bailar electro, sé, 100%. Y sin contar Bélgica porque no era muy no era realmente comunidad comunidad electro como tal. Italia. Italia fue de las primeras comunidades también en, en que el electro viajó. Y también Suiza. O sea, realmente todo lo que tenía habla francesa eh, fueron los primeros. Y luego Italia por, pues la, por la cercanía imagino, etcétera. Pero Italia fue una de las primeras también. Entonces, Marruecos, Francia-Marruecos. Y yo pondría Italia-Suiza en el tercer lugar por la cercanía y porque ya en poco tiempo ya tenían un montón de eventos como uh -huh. en Francia. O sea, fue muy... O rápido. sea,
0: yo lo digo todo esto porque es muy interesante ver todo el cambio que, uh, que, que estáis viendo, ¿no? Porque estamos diciendo que las primeras comunidades tal, hay ya comunidades que prácticamente, o sea, no hacen nada, ¿no? O sea... Exacto.
2: Claro, o sea... Ahí está. La primera comunidad fue Francia, y sí, Francia siempre va a ser Francia. Pero claro, eh, Marruecos está... Bueno, hay beginners ahora, por lo que tengo entendido, hay nuevas generaciones, pero Marruecos está un poco... No está ni en el top 5. Quiero decir, en el top de bailarines que están empezando, no está ninguno de los que he nombrado. O sea, estaría más bien de las últimas. Entonces, ahí está. Italia ya ni sí, te cuento. Sí. O sea... Italia está, vamos, fuerísima Sí que es verdad que cada año Escucho, no, sí, pero hay gente que está empezando Vale, pero ¿cuánto aguantan? Ahí uh -huh. está Entonces, la, de las tres las tres más Y Suiza ni te cuentan, Suiza ya no hay electra. O sea, ahora hay Electra En Suiza porque hay una chica que Vive en Suiza que Es la Haja Ocean, Que ganó Beginners en el RC No, finalista fue Y vive en Suiza, pero No hay comunidad uh -huh. en sí y si la hay, son dos personas, por lo tanto no es una de re realmente. Así que. Eso es un poco. Bueno, sí. las primeras han acabado siendo algunas las que con el tiempo. Se, puede se ser han ido que, perdiendo, sí, sí. Pues. Sí. Mira. pues,
0: pues claro. Ya hemos, eh, digamos, acabado un poco esta parte, ¿vale? Entonces. Eh, voy a poner la pregunta primero de Mati, porque la de verdad es que la de Álvaro va a dar que hablar. Entonces, vamos con la, con lo que. <coughs> ¿Qué le dijiste a la gente de Colombia? Sobre España, lo que mencionaste recién, en plan, en plan, ¿qué, qué, qué le dijiste? Eh, eh, ¿Qué consejo qué? le daste para que ellos de repente te han hecho caso mm. y, y digan, oye, pues hay que hacerlo así? Ya.
1: Yeah. Vaya, vaya. A ver.
2: A rasgos generales, porque obviamente le dije muchas cosas que no cabría en la entrevista, o sea, en la, en la charla, eh, fue que básicamente cogiera a toda la gente. Que el otro de los bailanines de Colombia que estaban bailando, pues, Shuffle, eh, distintos bailos electrónicos, que realmente había mucha gente, pero no había una comunidad con movimiento, no había una comunidad con información, había una comunidad dispersa, ¿no? Que cogiera a esa gente y dijera, oye, chicos, vamos a hacer cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, y que les dijera, oye, nosotros bailamos electro, eh, quien le guste, quien comparta, vamos a enseñar a quien quiera, eh, vamos a hacer eventos, pues, con categoría Shaffer con categoría Electro y es un poco lo que les dije que empezaran a, a juntarse con ellos y hacer comunidad entre los dos y que realmente lo que le faltaba a uno lo suplían ya ves básicamente un pues buen consejo entonces que y que y sí un poco que, que les formaran y que que les enseñaran que realmente pueden hacer mucho más que era el, ba el baile que vosotros que ellos estaban en Francia entonces habían visto a los mejores bailarines de Electro del mundo literalmente en el RC este año entonces y, y había las clases de los top, entonces tenían información nueva que podían transmitir no solo la, a, los, a los bailarines de electro de Colombia, sino que podían, podían transmitir a la gente de otros estilos que les gustara eh, pues, el electro. Y también va un poco a nivel de que me pedía consejo porque porque Darko Dancers en, en Colombia pues se quejaba de que no habían tenido mucho apoyo, y la comunidad en Colombia estaba muy dividida y yo por lo que me explico fue un poco lo que pasaba en el electro antes, que es a lo que he hecho referencia antes. la El cambio en Europa pues a lo mejor tuvo lugar hace un tiempo, en España hace cinco años, o así, cuatro o cinco años, más bien más, cinco añitos, casi seis añitos. Allí a lo mejor están cambiando ahora el panorama, el paradigma, ¿no? Ahí es lo que vengo, que la información llega después. Lo que han tardado en hacer... Vale, pues si la gente está muy dividido no pasa nada. No vamos a intentar hacer cambiar la idea de gente que no quiere formar parte de la comunidad. Simplemente vamos a llamar a gente nueva que le interese bailar electro. Que le interese formar una comunidad. Oye, ¿les ha salido 10 de 10? Pues adelante. Yo les expliqué lo que yo y otra gente de aquí hicimos. Y nos había funcionado. Y yo dije, esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. Si vosotros queréis intentar hacer algo parecido, yo creo que te va a servir. Pero, al ser un país distinto, una comunidad, una cultura distinta, también le dije, pero con sus matices, a lo mejor no funciona y tienes que hacer otra cosa. Pero lo que está claro es que tienes que unir a gente nueva. Tienes que unir a gente que le interese la comunidad. Le interese el baile, por así decirlo, mm, la comunidad. El santo, baile, santo. En plan, ¿sabes? Que no vas a ir a gente que conoces de hace cinco años, que te viene un día sí diez no. Y no cambia de, no cambia, no cambia, no cambia. Oye, no pasa nada. Que venga cuando quiera. Si tú haces una comunidad nueva, empieza a venir gente, le gusta, y haces una comunidad como hemos hablado en otras charlas, eh, con sus cimientos, te digo yo que esa persona va a hacer dos cosas. O deja de bailar y ya no se relaciona más, o lo más seguro que pase, va a volver y va a decir, ¿esto qué es? Me lo he perdido. Voy a entrar. Exactamente. Que es lo que en España. Eh, en los que llevamos más años, estamos viendo bailarines desde hace muchos años que de repente vienen uh -huh. Gente que baila antes sí, que. Sí, yo. literalmente. Eh.
0: Vale, pues ya para pasar la última pregunta de Álvaro y ya seguir al siguiente tema y por, por donde casi que el último. Eh, es muy buena pregunta, va relacionada también con esto que estás diciendo, ¿vale? Dice: ¿Qué crees o creemos que le falta a la comunidad de España para alcanzar esa evolución como has mencionado en el caso de Rusia? ¿O alcanzar ese nivel de desarrollo a nivel de danza en comparación a Francia? ¿Y qué caminos se pueden seguir para alcanzar esos objetivos?
3: Muy dura, pregunta por muy eso grave. la he dejado ahí, porque pero, digo, wow. Eh,
2: pregunta muy compleja, pero obviamente todo esto lo tengo yo clarísimo en mi cabeza. Luego, lo que pase en la realidad de otra cosa. A ver... Eh... <coughs> ¿Qué crees que le falta a la comunidad de España para alcanzar la evolución que más mencionado en Rusia? A ver, la comunidad de Rusia empezó, yo creo, siempre lo digo, que nos lleva dos años de ventaja. Porque
1: hace dos años nosotros empezamos a hacer un cambio. Y hace
2: cuatro en Rusia empezó a haber un cambio. Eh, nosotros, después de estos dos años de... Eh, llevamos más años evolucionando, pero ha sido el cambio donde ya se ha visto un cambio muy heavy y que de un mes para otro pues ya habían muchos bailarines más de un año a otro de tres eventos cuatro eventos al año son ocho de el otro de ocho pasamos a dieciséis eventos en un año que es una locura entonces esos cambios exponenciales son los que pasaban en Rusia hace dos años perdón hace cuatro años hace cuatro años tampoco pero quizás hace tres dijo que hace cuatro dos. eh porque si nosotros
0: hemos hecho empezado a crecer casi hace tres o sea... sí o sea
2: que el, eh, tuvo una bomba hace cuatro pero ahora o sea pero pero más o menos hace dos que ya, ya fue como el boom total, ¿no? El, 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 como, no sé, el snowball ¿no? Por así decirlo. El, el Cuanto más gente hay, más más gente llega y más gente tal y más gente no. Y yo creo que aquí estamos en ese momento, ¿no? Ahora nos ha jodido el coronavirus, pero en 2019 entrando en 2020 después del Game of Electrons se venía el año con más eventos de electro de la historia. De la historia, o sea... 14-15 eventos en 12 meses es una locura. Es una locura. Jamás. A mí me lo dices hace 5 años y lo firmo. Lo firmo. Digo, vale, ¿dónde sí, hay sí. que firmar? Y lo firmo. <ríe> es una locura. Entonces yo creo que nos llevan 2 años. También <coughs> creo que 20 son más gente y ahí la danza en general se ve de otra manera, aunque aquí por, por suerte se está empezando a ver de otra manera pero hace bueno, ya lo sabes, o sea, hace ocho años, hace siete años, aquí ser bailarín era ser un friki. Que no pasa nada, ¿eh? que aquí somos unos uh -huh. cuantos frikis. Pero me refiero a que la sociedad nos veía como los los, los frikis, los que, que hacen esta gente, ¿no? Eres bailarín, uf, pero... Lo veían uh -huh. raro. Ahora,
1: pues no sé, eres bailarín, ah, qué guay, tú molas. Bueno, vale, pues
2: hace ocho años habérmelo lo dicho, ¿no? O hace seis. pero ahora todo el mundo... Qué guay es ser bailarín. Bueno, vale. Genial. Entonces, ahí en Rusia, aquí aún estamos en esa transformación, ¿no? En el de, ya no hablo de nivel de nivel de social. O sea, en, en Rusia la danza ha sido algo súper importante desde hace sí, cientos sí. de años. Entonces, <coughs> eso afecta. Afecta hasta cierto punto, pero afecta y ayuda. Y luego yo creo que ellos han hecho lo que aquí creo que deberíamos hacer que es ya como el punto ya final, bueno, final, pero el punto siguiente ya next level, que es Generación Kids. Mm. Generación Kids que realmente, pues, eh, Fran, por ejemplo, daba, daba pequeñas clases a unos niños hace un tiempo, y ya teníamos, eh, de hecho, en un evento, ¿cuál fue? Flux and Flow, Flux and Flow. Flux and Flow. En el evento de Flux and Flow, eh, había dos de las niñas que participaron en, en, en la categoría de Electrobeginners. O sea que ya era un comienzo. Y eso en Rusia yo creo que no sé cómo ha pasado. O sea, mmm, porque ha sido tan rápido que realmente no me ha dado tiempo a, a investigar. Porque la, la última vez que veía a Singa era como, sí, tenemos niños, tal, no sé cuántos. Y era un poco, pues, aquí realmente, quizás en un año podíamos llegar a tener, pues, 20, 30 niños. Sí, es alcanzable. Pero de hace dos años que fui al Movemproof ahora ahora que hay 100, 100 niños en un evento mmm, o sea, ha sido un cambio que dices, no lo entiendo, no sé cómo habéis llegado a esto, pero Ori yeah. y eso yo creo que es un poco el siguiente nivel, ¿no? Llegar a las nuevas generaciones, pero no nuevas generaciones en plan como tenemos ahora, pues bailarines de 14, 15, 16 años, sino niños de 8, 9, 10, 11 7, 6 años y que se expanda y que nos asegure que dentro de 5 o 6 años estos niños tendrán 13, 14, 15 años y van a ser las nuevas generaciones que le van a pedir una caña a la gente de arriba que uh -huh. van a flipar. Y esto es lo que va a pasar en Rusia. Uh -huh. esto está pasando. Hay, hay niños que están ganando a bailarines adultos. O sea, ¿sí?
0: o sea de hecho, o sea, eh, eh, es lo que tú dices, la cultura influye muchísimo, muchísimo a la hora de... Total. De, de esto, de que crezca y demás. Y voy a añadir un poco mi perspectiva sobre esto. Muy interesante. ¿eh? Y desde mi punto de vista, creo que lo que nos falta es lo que yo normalmente le digo a mis alumnos. Y es que también los que me están oyendo ahora mismo, si me lo escucháis también en referido, etcétera, tenéis que tener esto muy en mente, ¿vale? Y no yo siempre digo que hay que, más o menos, como tú dices, ahora se está viendo como mucho mejor el hecho de que la gente baile y tal... Como que el arte y demás, pues como que parece que ya no es una cosa así de gente como muy apartada, muy rara, muy extrovertida lo que sea. Entonces, creo que es una buena oportunidad de que realmente eh, os lo toméis de una manera. Eh. ¿Cómo decirlo? Más. no, no es seria, ¿vale? No lo miréis como algo muy serio. Como, guau, es que esto, por ejemplo, va a ser mi. Mi. Bueno, yo qué sé, mi mi trabajo o tal, sino más bien una de una manera que, que es lo que yo, por ejemplo, lo viví en su momento, ¿no? Una ilusión de estar a empezar en, en algo nuevo y ver que gente que lleva tiempo como nosotros está haciendo una comunidad, pero a su vez es decir, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Para poder eh, ayudar, ¿vale? En ese sentido porque lo importante al final vais a ser vais a ser vais a ser vosotros porque nosotros ya lo estamos digamos como haciendo no pero nos falta ese empujón a la gente que ya lleva tiempo para que todo esto se vuelva muchísimo más grande yo creo que esa es la, la mentalidad que tiene que cambiar la gente de aquí porque la gente aquí a lo mejor está acostumbrada eh, se hace en su pues ya te digo en su sociedad o bueno su círculo por así decirlo que de las redes sociales, acostumbrada a unos prototipos y a unas cosas, de a lo mejor no darle tanta importancia al, al hacer cultura, sino a uno mismo, porque eso es lo que suele pasar, ¿vale? Hacerse uno mismo. Entonces, lo que hay que hacer es no mirarse tanto a, a, a uno mismo y hacer cosas pues para, para ti mismo, para Instagram y demás, sino hacer cosas como para la cultura y para que crezca, ¿no? Por, por ejemplo, de, coger a un, a un amigo tuyo, tres o cuatro venga va tal, mira, vente, baila no sé qué, no sé cuánto, seguro que los tenéis y de ahí se empieza, porque así hemos empezado todos, así yo enseñé a Martín en su momento ¿no? y así eh, hemos seguido enseñando a gente entonces eso yo creo que es lo que tiene que realmente cambiar eh, la mentalidad de, de nuestros beginners y de nuestra, yo hablo en general de nuestra new generation, para que eh, crezcamos aún más de lo que nosotros los que llevamos ya tiempo, podemos hacer crecer. Esa es mi, mi, mi aportación. Y bueno, entonces ya para acabar ya esto y dar un poquito y empezar con los eventos, ¿cuál crees que es la comunidad o comunidades que van a revolucionar o crecer más en lo que queda de año, este año o posteriores? Ya sabemos que este año, pues con el tema de coronavirus, pues, es un poco complicado saberlo, pero eh, en los posteriores. O sea, como que, Hazte un. ¿Sabes eso de decir? Venga, eh, la, Échale como a la lotería. Sabes de decir, eh, Júgatela y dime, dime qué, cuál <ríe> crees que dices. Mira, acabo de, de un año o dos. Eh, lo vamos a flipar con tal comunidad.
2: Eh, vale. Aparte de la que. De las que ya hemos nombrado que están de esto, yo creo que la, lo con las que vamos a flipar. Tengo mis esperanzas, no, esper no esperanzas, pero tengo mucha muchas ganas de ver que... lo que va a pasar con India. Porque es que van a pasos agigantados. O sea, están haciendo cosas en tres años de comunidad que llevan, o cuatro. Por ahí llevarán cuatro años, que, que nosotros hemos empezado a hacer cuando llevamos diez, ¿sabes? Entonces es una locura. O sea... Quiero decir... eh el primer año o segundo de cultura ya estaban trayendo jueces internacionales para hacer eh, unos días de, de eventos y que había clases. Joder. O sea, eh, cuando estás empezando en la, la comunidad, que dices tú, no, es que tal, sí, a lo mejor algunos llevan
4: 6-7 años, sí, vale. Pero la comunidad, o sea, no sabíamos nada. No sabíamos mm. nada. Entonces, o sea, no sé, fue como, wow, vale. Eh, que si
2: hicieron un camp de All Styles o no sé qué y había Electro. Y dices tú, ¿cómo? Eh, que si hay un evento que viene Paradox, viene eh, gente así top, tal, no sé cuántos, y hay una, una de esto, una categoría de Electro. Y dices, bueno, vale, sí. pues genial, oye. Entonces, eh, en los próximos dos años no sé qué va a pasar porque por ejemplo yo he visto en esta en esta en este tiempo de cuarentena yo he visto un par de bailarines y sobre todo una bailarina que mm. ojito o sea que ojito porque el nivel está llegando a niveles de de comunidades que se supone que que son las que más experiencia tienen ¿no? las que más bailarines con experiencia y más bailarines referentes tienen y hay una bailarina en especial que me ha sorprendido muchísimo. Luego, y dicho,
0: luego, vale, luego eh, pondremos dos años fíjate, y toda esta gente, bueno, gente de eso.
2: En, en dos años no sé dónde vais a estar.
0: O en sea, Electric, entonces. ¿Entonces Asia sí? se viene todo fuerte, ¿no?
2: Asia, yo creo que Asia, igual que en League of Legends, <risa> <risa> ya, se, ya podemos aprovechar los europeos para sacar ventaja porque si India se pone las pilas, Rusia es pues mitad Europa, mitad Asia, pero es un poco ya el gigante, ¿no? Pero si India se pone las pilas y Japón... <risa> Fu. En Mongolia sé que hay mucha evolución, y, pero hace un par de años que no sé mucho. Entonces no sé cómo funciona porque también es un idioma completamente distinto y no mucha gente habla inglés allí. Entonces es difícil comunicarse con ellos. simplemente claro, claro, comunicarte Con la difícil. gente que sabe inglés. Pero eh, Japón también eh, en nada. Pues no sé cuántos meses llevaba Chijo desde 2019 estaba en el RC pues llevará 5 meses ¿no? 4 meses 5 meses en en Francia ahí en Francia ha vuelto a Japón desde hace 5 meses en 5 meses eh... quizás sí que en el verano estuvo en Japón otra vez pero en nada 4 o 5 meses van a... van a van a van a tener pues lo que han tenido o sea han tenido una comunidad de 7, 8, 9, 10, 16 no sé cuántos son 12, 16 bailarines pero que los beginners, o sea, Chijo realmente es nueva generación, o y está creando generación, una persona que es nueva generación.
0: Vamos, que se nos puede venir una que y una, una Maika locura. ahí muy potentes, ¿eh? Trotigo, locura, garando... Sí, sí, sí.
2: Chijo ya está, Chijo para muchos bailarines es, es, es ya top. Yo creo que le falta mucho, eh, pero... Yo también, está, pero está claro niños, que si atentados. uno le
0: da tanta fuerza, lo que yo dije, un mes, un mes bien entrenado, equivale a tres meses, chavales, ¿eh?
2: eh y, y claro... Y eso, y el y el, y el el Beginners que hicimos fue casi un Mundial de Beginners. Fue la yeah, Champions yeah, de Beginners, yeah. ¿sabes? O sea, hubo, no me acuerdo si hubo 91 participantes. 91 participantes de 7 países distintos. Y mmm, los mejores Beginners, por así decirlo, de, de Europa y de América, Latinoamérica, bastantes, participaron. Pero, lo tanto, fue casi como, podríamos decir, un Mundial de Beginners, mm, sí, sí. entre comillas, ¿no? Y hubo una japonesa que quedó en semifinales y llevaba dos meses bailando. Entonces, se te rompen los esquemas. Se te rompen los esquemas. dices Está claro que...
0: que el electro is now, chavales, y... y que va a dar mucho que hablar, sinceramente. Entonces, ahora ya hemos acabado este tema. Entonces, vamos a empezar con el tema de las comunidades sobre los eventos. Y ya casi que podríamos llegar dar finalizado, eh, daremos un poco de feedback sobre, eh, para que podáis pues eso, tener gente <coughs> real, ¿vale? Pues Instagram o etcétera, o personas y eso, para que podáis eh, comunicaros con ellos. Ya sabéis que contra más información tengáis de distintos eh, personas y, y distintos sitios, mucho mejor, ¿vale? Y luego haremos unas preguntas finales y aquí ya podríamos dar finalizado. Entonces, Electric, los eventos en las comunidades. Explícanos un poco eh, ¿Qué es lo que dices? ¿no? De momento pues, hemos sí. dicho, pues que India hay un montón de eventos, tal, que si Rusia no sé cuánto, que si nosotros estamos haciendo, haciendo cosas de colaboraciones y demás, que sí. si Legs si con Francia está dando mucho que hablar también, que si Latinoamérica con el
2: CAM, sí. etcétera,
0: Entonces, explícanos un poco todo esto.
2: Eh, vale, entonces los eventos más relevantes, así por... Os voy a intentar ordenar un poco. Nos voy a un poco por, pues, por países, ¿no? Un poco... Eh, también es de saber un poco todos los eventos de todos los países es bastante imposible. Pero los más importantes están claros, ¿no? Entonces... Por ejemplo, empezando
1: por Europa... Eh, empezando por Europa. Tenemos en Rusia... Vamos a ir de este o este. En Rusia tenemos eh, el Move and Proof que es el evento más grande de Europa por ahora que, que uh -huh. yo tenga que yo sepa Move and Proof y tenemos el Duel Battle ¿vale? el Move and Proof es
2: el evento organizado por Singa es una vez al año pero hay Move and Proof Cipher entonces hay Move and Proof Cypher en Moscú y hay Move and Proof Cypher en
4: ahora te diré el nombre eh...
1: bueno en una ciudad del
2: sur de Rusia que ahora no me acuerdo el nombre eh, Krasnodar ¿Vale? En Krasnodar hay el Movement Proof Cipher también. Este, este 2019 han hecho dos 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 ciphers. Incluso ahora eh, han habido eventos de relacionados con el Movement Proof en, en lo que venía siendo la zona de los Urales de Rusia, pero para quien no sepa muy, mucho de geografía es como la zona central de Rusia, ¿no? Antes de la frontera con Asia, pues en esa zona hay una comunidad muy grande de electro, que es la mayoría de los niños están en esa zona, son de allí. Y hay una ciudad que, que está petado de, de niños, que es donde hace Clase Danzone, y ahí es. Entonces también hay un, unos eventos ahí relacionados con el Move and Proof. Entonces, Rusia, Mufan Proof, todos los Move and Proof ciphers que tiene, que es como las clasificaciones, por así decirlo, para el Mufan Proof, aunque también son eventos individuales, no es que simplemente el ganador pasa al top 16 del Mufan Proof, pero también son eventos individuales con sus premios, etc y luego el Duel Battle, que el Duel Battle eh, lo organiza Balek y eh, es un evento no solo de Electro sino que es un evento que es como es como un festival, ¿vale? O sea, tiene Electro, tiene Hip Hop, tiene House, si no me acuerdo, y tiene bogue Vogue, Electro y, y Hip Hop, o All Styles no recuerdo ahora, eh, son cuatro estilos. Entonces cada estilo, pues hay un montón de gente de toda Rusia que va ahí a participar. Y es como cuatro o cinco días seguidos donde tienen actividades. Entonces, es un evento muy grande también. Es uno de los más importantes. No es tan conocido a nivel de Electro que también, sino es más conocido porque es muy referente por el Vogue, es muy referente por el Electro, por los Allsteins, etc. Entonces es un evento más transversal, por
4: así decirlo. Y eso es en el sur de Rusia. Duel Battle. Eh, luego eh,
2: por desgracia en Rumanía no suele haber eventos de electro pero sí hay eventos de All Styles donde hay bailarines de electro entonces tampoco hay ningún eh, evento referente entonces luego nos tenemos que pasar ya directamente a, a Italia que estos últimos años no ha tenido mucho muchos bailarines no ha tenido mucho crecimiento pero pero sigue siendo bastante referente en Europa porque es el único evento que sobrevive en Italia. Entonces es el Tao. El Tao que se hace en el Valle de Aosta y, y es un año. Entonces, hay muchos bailarines de Francia, de Rumanía, de España, porque hubo un evento del Tao que fuimos pues como 17 personas a Italia y, y fuimos. fuimos bastantes franceses también y, y rumanos. Y luego eh, está. Hay dos eventos más. Así que recuerde. Está eh, el LRC, que es como eh, el Mundial de Teams, se hace ahí, por así decirlo. No es un Mundial como tal, pero es el único evento de Teams mundialmente conocido. Entonces, es el sí, como el Mundial de Teams. Porque se dejó de hacer el Vertifight. Eh, y el Vertifight era como el Mundial de Teams, etcétera, desde hace muchos años. Se dejó de hacer y el RC como cogió el relevo, ¿no? Entonces ese es el evento de Francia. También tiene All Styles por Teams, cosa que me impactó mucho y me, me gustó. Y bueno, el uno contra uno top 16 mundial de Electro, etcétera. Uh, todos sí, hemos sí. visto casi en, 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 uh. en vídeos. Luego está la KOB, que es la
1: de, la de aquí, la de Electro Hope. Y, y en Europa yo creo que ya está. Entonces luego eh, en
2: América hay varios eventos en varios países pero yo creo que los más importantes son el Look y Electro de México también está eh, ahora, ahora tiene el nombre, el Electro Dance Camp que el Electro Dance Camp básicamente es el evento más grande de América, que eso creo que ya lo he comentado el Electro Dance Camp es pues, un campamento tal cual dice la palabra eh, donde se juntan todos los pues todos los bailarines de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica, en México. Creo que es en Durango, si no me acuerdo mal. Y ahí hay muchísimos bailarines. Y hay muchos días, eventos, categorías, Team versus Team también. E-Queens, eh, Beginners, eh, luego la categoría media y luego el Top 16. Pues hay muchas categorías, por son muchos días. Hay masterclasses y cada año traen jueces internacionales. Es una locura. Pero, bueno, eh, también por lo que he oído no es no es muy barato. Pero claro, ahí está lo que cuesta pues, un evento de estas características, ¿no? Y luego en Latinoamérica, el evento más importante que hay es el, el War Latino Master. Que el War Latino Master se hace en Perú. También creo que ha habido alguna vez que se ha hecho en otros países. Pero pero se hace en Perú. Porque la comunidad de Perú es muy grande también. entonces se hace en Perú y es como... Camp y World Latino Master son como los dos eventos, ¿no? En World War Latino Master, obviamente, hay muchas más personas de Latinoamérica, o sea, de América del Sur, y en Camp pues, hay muchísimos mexicanos. Pero en, en Camp hay mucha gente de Sudamérica que va a México y viceversa. No hay tantos mexicanos que vayan a Perú, pero siguen habiendo muchos. De hecho, ha habido años que los
1: ganadores han sido mexicanos, así que... Eh la gente
2: que quiere competir eh, va a competir eh, luego había un evento muy grande en Marruecos que se llama Efmut, que es un uno de los eventos más grandes que hay yo creo que en, en África Efmut, eh, unos eventos brutales jueces internacionales Majid, Paradox eh, locuras y, y había categoría electro pero eh, estos últimos años el último año se ha cancelado y de momento no tenemos noticias. Y luego en, en Asia, pues el único los únicos eventos que conozco son los eventos que he visto en Mongolia. En, en India sí que conozco eventos que ha habido, pero no son eventos súper relevantes. Entonces son un poco eventos uh -huh. nacionales, por así decirlo. ¿no? Y, y para ordenar los eventos de más relevantes, para mí los tres eventos más tres, cuatro eventos más importantes del mundo
1: para mí son Electronic Scam, LRC
2: y KOB. Y estos cuatro eventos son eh, los eventos que más que más gente mueve y que más países distintos hay. O sea, en Electronic Scam todos los países americanos, en Mufamproof no hay muchos eventos, no hay muchos países distintos, simplemente están los europeos y alguno asiático de Mongolia quizás. Pero mueve muchísimos bailarines. Entonces eso es lo que, lo que le hace importante. Y el RC, que es en la cuna, que es en el centro, que es París. Y KOB, que realmente es el... Yo creo que es el país, el país. Es decir, el evento que más países mueve. Porque tú, en varias ocasiones hemos tenido más de 3, 4 países de Sudamérica, América, Canadá y, sí. y de todas partes de Europa. Entonces, muchas muchas culturas distintas. Yo creo que es un punto medio entre... Rusia, que tiene muchos rusos y pocos, y el RC, que tienen muchas, muchas comunidades, pero europeas. Entonces yo creo que la KOB es un poco más mixto, un poco más Latinoamérica también, suramericanos y norteamericanos y europeos. Ah, sí, hubo, sí. Y en cuanto a números, yo creo que Move Proof, KOB y el RC están por ahí. Move Proof tendrá más... Pero el RC y KV deben mover el mismo tipo de gente, más o menos. Excepto all States, que el RC mueve mucho más. Más o menos estamos cosa. Bien,
0: pues yo creo que de, de momento aquí es, nos pararíamos. Y he de decir que espero que es, haya sido muy interesante todo esto, dado que que bueno que está bien saber todo lo que hay no en comunidades, porque a simple vista, como que parece que solamente a lo mejor existan tres, ¿no? las que las que nos conocemos todos y, y, y no, no en realidad hay mucha muchas muchas comunidades hay mucho electro por el mundo y, y bueno para mm -hmm. eso estamos, estos canales para eso está el ETDK para, para daros esa información, entonces eh, por último vamos a dar un mm -hmm. poco de feedback de la gente más o menos que la que podéis contar para dichas comunidades, de mientras vosotros eh, lanzar las últimas preguntas que finales, ¿vale? Y aquí ya podríamos dar por, por acabado. Entonces, vamos, podríais poner si quieres en el chat Electric Eh del, bueno, gente que te tal, etcétera, de para, para que la gente, bueno, pueda inst, eh, chequear el insta,
3: etcétera.
2: Sí, a ver, si queréis les comento por encima y los vamos escribiendo. Tampoco me sé sirve insta de memoria, pero eh, no puedo pasar o,
4: o lo podemos ir mirando de mientras si queréis. Lo buscamos, sí. Sí, ya. Las,
2: las personas más... No más relevantes, sino porque simplemente las personas que más más se mueven, por así decirlo, en cada país, pues, si queréis, eh, podemos decir que eh, en Japón, Chijo. En Mongolia... Eh, en Mongolia, la comunidad con Mongolia hay mucha gente dispersa, entonces no hay un, como un cabecilla, pero 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 sí que eh, sí que tenemos a, al
1: ahora no me sale el nombre al ah se me ha ido el nombre ay ahora se me, ahora se me viene eh, al Kaiz
2: Kaiz eh, de Mongolia en India tenemos varios representantes pero no son muy 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 conocidos en redes sociales pero también los podemos buscar y, y, y saldrán. Deepak, por ejemplo, Deepak de India. En Rusia pues tenemos a Balek, a Luniboy, y tenemos a Singa. Tenemos, tenemos a Anton, de, de, de la e -Rave, que es de, uno de los que más alumnos tiene. Tenemos a, en Rumanía a Jonut y Amate, que son los que están creando nueva generación. Tenemos en Ucrania a, a Lion.
1: Tenemos en Grecia a, a. ahora también
4: se me olvida el nombre de este chico. Eh, Apóstoles. Tenemos en. en Italia a. a Zana, a. a todo lo que. a todo lo que es. Entonces eso, en, en Italia tenemos a,
2: a los de Aosta, ¿no? que son Zana, Fru, etcétera También tenemos a la Rutles Crew, pero que no, tienen, no hacen mucho movimiento ahora mismo, pero esta sale, que sí que es de Rutles Crew y está haciendo mucho movimiento en, en Holanda, ¿no? como os he comentado. Eh, en España pues estamos pues, los de ElectroHop, la gente que mueve en Barcelona, la gente que de Bitmode, etc. Eh, en Marruecos está Gaara, y quizás también Hamza, porque aunque no vive en Marruecos ahora es un, el que tiene más referencia, <coughs> y el que más fácilmente puede acceder a la gente. Y básicamente en América pues podemos decir eh, Dosa, de Canadá, mmm, Arayis, de Estados Unidos... Eh, Cualquiera de la Open Crew, pues
1: eh, Rosen, Roman, eh,
2: esta gente de Open Crew, Roman, por ejemplo, de México, podríamos decir, que es más el que más ha viajado. Eh, y en Sudamérica, pues Darko Dancers, que es la crew que fue a la RC a participar. Está pues Manua, pues, está John también, Ibalde. <coughs> en... Y en Argentina, pues, tenemos a Tania, tenemos a, a... a Matías, eh, tenemos mucha gente también que ha movido mucho. Y un poco eso, un poco la gente re... que mueve más en estos países son estos. Ah, sí, Barón. Pues Apostoles es su nombre, pero es Barón, sí.
0: Eh, pues bueno, pues nada, pues si bueno, nadie tiene ninguna pregunta, Electric, pues eh, nada más que decir que muchísimas gracias a todos por por venir eh, un día más aquí en el BTK. Y es. nada, eh, muchísimas gracias a ti, Electri por bueno por darnos toda esta, toda esta información. No, nada
2: A vosotros. Y la siguiente, la gente que escuche esto en diferido, es decir, en, en la grabación, que en directo se, respu se resuelven respuestas. Entonces, si quieres sí, sí. preguntar algo, tienes que estar en el directo. Si no, pues te quedas sin... Sin la, sin la pregunta, sin la respuesta de, de tus dudas, así que ya sabes
0: Exacto es. eh, Recordad que tenemos un insta que es eh, ltdk tal cual en, en las redes sociales lo podemos contactar muy fácilmente y yo me llamo mcflyart y esto es ltdk,
3: chavales de